1: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Invocamos al Espíritu Santo que nos asista en su presencia para estos minutos de reflexión de paz de encuentro con Jesús Bueno, pues te platico que venimos Llegando de esos ejercicios espirituales en el Valle de la Misericordia Ejercicios virtuales en su mayoría Celebraciones pues eh, con muy poca eh, presencia y pues hicimos ahora sí uso extremo de todas las plataformas en redes y, y lo que nos llevó a realizar todo este primer evento de manera virtual en esa casa de misericordia que, que, que tenemos los frailes franciscanos de esta provincia de Jalisco. Bueno pues me tocó compartir... Eh, hay un par de temas muy eh, importantes acerca del de impacto de la ecología Y sobre todo también pues, hablar de la misión como un camino de paz Y pues todo esto no puede sonar como una forma eh, solamente paralela o adjunta a nuestra vida Sino que tiene que ir aunada a todas esas fibras de nuestra vida y en esa plática que hablábamos de la misericordia eh, Bueno, pues he recibido muchas eh, Peticiones, ¿no? Que, que toque acerca, que hable acerca de lo que Un eh, ejemplo que di ahí de El Sabueso del Cielo de Francis Thompson Un poema de un escritor inglés, pero que pues él ha pasado por eh, caminos eh, terribles durante su vida no Estamos hablando de alguien que vivió en el siglo XIX Dejándose avasallar por el opio, la droga Pero eh, sintiendo aún ahí en esa situación La presencia de la persecución de Dios Y esto lo enlazábamos con ese Salmo 23 Que en el versículo 6 dice Bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y moraré en la casa de Yahvé por días sin fin Y ahí está este reto Está el, el poder ver esta experiencia Si verdaderamente experimentamos bondad y misericordia de Dios Todos los días de nuestra vida Un Dios que no se deja de, de, de derrotar Un Dios que no se deja vencer Un Dios que no se deja de insistir para ir hacia nosotros aunque sean los momentos más álgidos, más difíciles de nuestra vida, ahí está Él eh, compartiendo siempre esa presencia, ese amor entre nosotros. Y de ahí nace entonces este poema que nos comparte, eh, esta historia que surge en este hombre que verdaderamente pues es un ejemplo vivo de lo que es nuestra fe en creer en aquel que nos ha prometido que estará siempre con nosotros y entre nosotros. Hay un salmo. El salmo 23. Que tiene una belleza inigualable. y Para mí este salmo es el mensaje completo de la Biblia. Y específicamente en el versículo 6. Dice. Ciertamente. Bondad y misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa de Yahvé por días sin fin. Mostrarme todos los días de mi vida misericordia y bondad. ¿Cuántos de ustedes dicen que este versículo es verdad? Que el bien y la misericordia Los ha seguido todos los días de su vida Ay yo sí, Padre Y la pregunta es También en el día más oscuro de tu vida Cuando has recibido una terrible noticia Como decíamos hace rato Esas frases de Estoy embarazada", Tu mamá y yo nos vamos a divorciar Ya no te vamos a ocupar en el trabajo saliste con cáncer. Este es el gran reto en nuestra vida de fe. ¿Cómo sostenernos en una creencia y en una experiencia de que Dios me sostiene en su bondad y en su misericordia aún en medio de mis vicios y pecados? ¿Qué pasa en esos días que son malos cuando tu hijo lo asaltaron a punta de pistola y le quitaron el auto cuando te han secuestrado a un familiar cuando has sido víctima de una negligencia médica ¿no? y es la que el familiar murió, no por la enfermedad sino por la ineptitud del médico ¿no? el rey David experimenta eso ¿no? por eso antes de, de de este Salmo, está ese Salmo que dice, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? Y aparece esa frase, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Quizás David estaba experimentando una fatiga espiritual grande, ¿no? Cuando ya no hay encanto, cuando no quieres la alabanza, no hay sentido de orar. En esos momentos es donde hay que hacer un esfuerzo de nuestra parte para acercarnos a ese regazo de Dios. Pero su misericordia, aunque nosotros eh, no lo captemos, esa misericordia ahí está. Nos sigue todos los días de nuestra vida. Aún en ese momento difícil, en ese momento insoportable de mi vida, en donde veo a Dios de una forma diferente. Hizo un video, un canto muy bonito, Manuel Mijares, ahora en diciembre, que se llama Dime, Señor. Y me gustaría que lo escucharan, la letra. Está muy bonita la canción. Y que nos invita a profundizar. A pensar, Señor, dime a quién, a quién tengo que esperar. Vamos a escuchar.
0: Solo en el puerto de la verdad veo mi vida meciéndose en el mar. Es una barca que no viene ni va mis esperanzas son velas sin hinchar no tengo playa donde atracar no tengo amarras a nadie tengo ya a la deriva está mi barca en el mar a la deriva mi vida flota ya. Dime, señor, a quién tengo que esperar. Con qué viento, con qué rumbo debo navegar. Dime, señor, pescador del más allá. Habrá un puerto donde pueda anclar. Solo en el puerto de la verdad, dos flores blancas se mecen en el mar. Son dos amores que no supe alcanzar, son dos entregas y a cambio soledad.
1: Hay una palabra que me llama mucho la atención en la escritura, que es Jesed, -E que significa el constante, el incansable, el fiel, y que se interpreta de ese pacto de Dios con la humanidad. Es parecido así como el matrimonio, ¿no? cuando decimos hasta la muerte nos separa. Es un pacto que dice, yo nunca te abandonaré y haré el sacrificio mayor de todo el universo. Y lo hace Dios porque es su amor lo que me persigue, no su amistad, es su amor. Nosotros, lo más débil, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué, qué, qué le puedes ofrecer a Dios? Pues tus pecados, ¿qué más, no? Dice ahí la Escritura que las calles de Jerusalén están hechas de oro. Que el Señor siempre está siendo alabado por millones de coros de ángeles. No hay nada aquí que Él no lo tenga ya. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor? Esta palabra, Jesed tiene un significado muy profundo. Que es el significado de acto gratuito. Y espontáneo de bondad y de amor Y al buscar un ejemplo en la Biblia de esto Lo encontré en ese libro de Oseas Ese profeta Que en el ambiente que él estaba Pues había mucha idolatría, blasfemias, inmoralidades en el templo este pueblo que se había corrompido con los paganos Y Dios le manda a o Oseas buscar a una mujer Para casarse Pero no era cualquier mujer Tenía que ir a buscar a, a una chica galante, no una prostituta Y pues el Oseas ahí va a buscar a, a esta mujer yo digo que medio escondido, ¿no? capaz que si otros profetas lo veían Le iban a quitar sus credenciales de, de profeta Y ahí encuentra a una mujer llamada Gomer La tuvo que comprar Se desposó con ella, hubo tres hijos Pero de repente esta mujer regresaba, como decía San Francisco Al vómito de su voluntad Y seguía con su vida de prostitución y de inmoralidad y Oseas Siempre la iba a buscar La volví a amar Y este ejemplo es la forma como Dios le decía a su pueblo cómo lo ama No importa que el pueblo se prostituyera Es esa incansable búsqueda De esa misericordia que hablábamos en el Salmo La bondad y la misericordia me perseguirán Todos los días de mi vida ese es el amor de Dios que nos persigue con su misericordia. Y Oseas tuvo que seguir levantando esta mujer. Tenía que estarla rescatando de su propio infierno, que era esa forma en que ella se prostituía. mucha gente se ha apartado de Dios también en esta pandemia por diferentes causas sobre todo porque se han sentido abandonados por Él cuando ha habido historias muy trágicas, dolorosas pero Dios no es así porque el pacto de Dios es un pacto que no lo podemos comprender es un misterio que pues quizás no lo podemos entender, ¿no? En el siglo XIX apareció en un pueblo un joven que era muy brillante. Desde niño dejaba ver su gran inteligencia y la gente de, de ese pueblo, de esa aldea, pues decían que ese niño le esperaba un gran futuro. Y, efectivamente, llegó el momento en que fue creciendo, en la escuela lo promovieron y le consiguieron una beca para ir a hacer sus estudios superiores a, a Londres. Cuando se marchó, hubo una gran despedida, una gran fiesta, para pues que se fuera él siempre entusiasmado y... Y reconocido por su, su gente Pero ahí en Londres Se volvió adicto al opio Y se hizo un gran consumidor A tal grado pues que lo tuvieron que expulsar de la universidad Y entonces él regresa a la aldea con su padre Y su padre se avergüenza de él y lo corre Entonces este joven pues tiene que andar viviendo en la calle Se va a vivir abajo de un puente De repente pues tiene que robar cosas para seguir alimentando su vicio, su droga Pero un día en un momento de lucidez se pone a escribir y escribe un poema que lo envía a una revista muy famosa y ahí el editor eh, ve ese poema y se queda pasmado se enloquece por las letras de, del poema y lo publica y quiere saber quién es el que ha escrito ese poema regresa la carta al remitente de donde había salido y pues este joven nunca pensó que se le fuera a reconocer su poema sin embargo cuando ve que regresa esa carta pues se pone en contacto con, con el, ed el editor y el editor le dice que lo quiere conocer entonces va y lo busca Pero pues inmediatamente se da cuenta que es un adicto, un por cero. Y el editor le ofrece pagarle su rehabilitación Y en ese espacio de rehabilitación empieza él entonces a escribir poemas El editor le lleva a la Biblia y dice Mira, lee la Biblia, te va a ayudar mucho y aquí él entonces se empieza a inspirar y a escribir poemas. Y ahí escribe su poema más famoso que se llama El Sabueso del Cielo. Allí en esas 182 líneas que consta ese poema, describe él cómo Dios lo persigue en el laberinto oscuro de su vida, en las drogas y Dios lo persigue sin prisa, pero con paso firme. Dice alguna de las frases, no hay refugio si no estás en mí. Todo te traiciona, tú que a mí me traicionaste. Ven, toma mi mano. Tu amor me atrae hacia ti. Quizás el título de sabueso para nosotros nos pueda, tonar, nos pueda sonar un tanto despectivo, ¿no? pero en la Inglaterra del siglo XIX era muy común que las personas tuvieran sabuesos para ir de cacería. Era parte de la cultura, por lo que para ellos era fácil asociar lo que Francis Thompson, que es el autor de este poema, quería dar, la idea de un sabueso, que persigue incansable a su presa Eso es lo que hace un sabueso Cuando encuentra la pista Es capaz de entregar hasta la vida Para irlo a buscar Y así de apasionado es el amor de Dios A veces nosotros tenemos La tentación de que estamos orando por alguien Y al no ver cambio Nos queremos rendir ¿Y sabes que No te rindas. Hay que seguir orando por esa persona, por tu esposa, por tu esposo, por el hijo, por los amigos. Hace poco me escribió un amigo que había estado con nosotros, se salió y andaba mal. Pero me platicó cómo después de años el Señor... Estuvo siempre atrás de Él y ahora sirve muy contento en una parroquia. Ese es el cuidado que debemos tener, ese bien común, ese amor que nos ha de conquistar todos los días de nuestra vida. Dios nos persigue aunque creamos lo contrario. Tu bondad y tu misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Dios nos persigue como un sabueso porque no se cansa de amarnos y darnos misericordia. Y yo le decía cuando me encontré este poema y esta historia, oye Señor, ¿cómo, cómo encarnar esto? ¿no? Y resulta que andaba yo caminando por un jardín y me encontré una cartera. Pues ya se acabé de caminar. Todavía no me dolía la asiática y, y, y llegué a, a mi celda y pues ya empecé a, a ver lo que traía. Traía dinero, traía tarjetas de crédito. Y obviamente pues el chamunguito empezó. ¡Ah, ya le hiciste! ¿no? Ya sacaste para irte al valle. Porque Manolito no te va a dar ni para la caseta. Y yo dije... Oye, pues al final de cuentas, no, esto no es mío, ¿no? Y busqué si había un teléfono, pues nada más encontré unas identificaciones, la dirección. Total, que hice hasta lo imposible para poder, con... yo sentí esa necesidad de entregar esa cartera. Y pues por ahí dije, a ver si lo encuentro a través de unas redes sociales, lo identifiqué. Y le dije, oye, pues eh, soy el padre Enrique eh, contáctate, ¿no? ya por la tarde me dice Ya, ya es que andaba ocupado Le digo, oye, tengo algo tuyo Me encontré una cartera ¿De veras? ¿En serio? Le digo, voy a tener misa, te espero Para que la vengas a recoger Tuve la misa regresé Y ya estaba ahí el joven no está tu cartera Revísala Y no le falta nada No, dice, es que no lo puedo creer, dijo, ¿por qué me la entregó? Pues porque es tuya, ¿no? Y saca un billete, me dice, tenga. No, le digo, pues cómo, pues si hubieras sido por dinero, me hubiera quedado con todo. No, pero, y él insistía que, ¿por qué lo había hecho? Y le digo, pues porque mira, ¿qué hubiera podido comprar con el dinero que traes ahí? eso me iba a dar algo de felicidad o me hubiera sanado alguna necesidad que tuviera, pero no me iba a poder dar la alegría y la felicidad que siento al verte así a ti ahorita sorprendido de que te das cuenta que todavía hay gente que hacemos bien. Y me dijo, "Es que qué lo veía yo muy inquieto" y le digo, "Dice, pero qué le puedo dar, qué puedo hacer?" Le digo, "Tú eres creyente, y digo, tengo muchos años de no venir a la iglesia y de no confesarme. Y le dije, pues regálame eso, confiésate. Yo creo que todavía está llorando el amigo, ¿no? Una confesión muy profunda, ¿no? Y ahí entendí esto que le había pedido yo a Dios. Después de años de este... Cómo Dios no deja... De ir tras los pasos... De alguien... Que quiere regresar... A su regazo de padre... Y, y yo sentir esa necesidad... De, 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 de querer entregar... ¿No? Esa carta yo decía, ¿Por qué tengo esa inquietud tan profunda? Pues es, es ese sabueso... Es el sabueso que está buscando esa presa y ahí me lo dejó ver Dios tan hermosamente esa es la bondad y la misericordia de un Dios que no se cansa de querernos tener por días sin término en su casa conocí una pareja que no podían tener hijos y después de mucho tiempo decidieron adoptar. Y como suele pasar muchas veces, ya que adoptaron el niño, pudieron tener hijos ellos. Y tuvieron tres hijos. Dos de ellos y el niño que habían adoptado. Y pues por ahí en la comunidad se sabía la historia de ellos... Y una vez estando afuera en el atrio, llegó una mujer, de las que le ves que va la cizaña por delante, ¿no? Y, y le preguntó a esta mujer, le dice, oye, ¿cuál de estos tres es el adoptado? Veate. Y esta muchacha, sin inmutarse, volteó y le dijo, no recuerdo, los tres son mis hijos. Yo me quedé helado con la respuesta, ¿no? no recuerdo, los tres son mis hijos Dios quiere que seamos sus hijos Y a partir de esa experiencia, yo algún día me veo en la presencia de Dios al lado de Jesús y veo preguntar a un ángel que está entrando y decirle, Señor, ¿cuál de estos dos es el que tú adoptaste? Y decir a Dios, no sé, los dos son hijos míos, porque los amo por igual. Y Dios quiere que tú seas su hijo porque ciertamente el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida para que podamos morar en la casa de Dios por largos días sin término. Así que si queremos ser parte de esta cultura del cuidado común, del caminar en procesos de paz de perdón, de misericordia tenemos que adentrarnos en la experiencia personal de saber que ese Dios que nos ama nos persigue todos los días de nuestra vida que nos quiere rodear de su bondad y de su misericordia y experimentar esto es lo que te hará verdaderamente sentir Hacer que te sientas, hacer que sepas que eres hijo de Dios. Y cuando entras en esa dimensión de amor, créeme que tu vida se transforma de una manera impresionante. Es cuando entiendes tantas frases, tantas palabras de la Escritura, de aquellos que nos han precedido en la fe... Pero que nos han dejado explícitamente en sus palabras este significado de amor, de persecución, de ese sabueso del cielo que ha encontrado en cada uno de nosotros esa presa y no va a parar hasta que regresemos a pasar esos días sin término en su casa, en la casa de nuestro Señor. Que las palabras del Santo Evangelio nos sigan administrando espíritu y vida. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de usted. Te pide benignamente y te conceda su paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Qué alegría te dejo mi abrazo grande y fuerte y mi deseo de paz y bien. Amén.